0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología. Pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos al séptimo episodio de la segunda temporada y episodio número 27 en total de este podcast. En esta oportunidad tuvimos el agrado de conversar con Jay Campuzano, fundador de Lex Criptográfica. Jay fue uno de los pioneros en conocer sobre Ethereum en la comunidad hispanohablante en el año 2014, conociendo incluso a Vitalik y participando activamente de la comunidad en los Early Days. De hecho, conversamos sobre esos días tempranos de Ethereum lo que se esperaba de su desarrollo y si se ha cumplido o no lo que en su white paper aparecía como ejemplos de casos de uso. Entramos en detalle del proceso de transición que se está viviendo con Ethereum 2.0, el porqué de esta transición hacia prueba de participación y la meta alcanzada con el staking necesario para iniciar Ethereum 2.0 este primero de diciembre. Continuamos hablando sobre uno de los casos de uso más interesantes de Ethereum y que sin lugar a dudas ha marcado la pauta de este 2020. Estamos hablando de DeFi, o finanzas descentralizadas. Y preguntamos de cuándo inicia DeFi según él, y el punto de inflexión que nos llevó desde los 1.000 a los más de 14.000 millones de dólares bloqueados en contratos inteligentes durante este año 2020. Conversamos, por supuesto, de los aspectos negativos de DeFi, como el FOMO, hackeos, proyectos como Suchi, Swap y mucho más. Finalmente, conocimos de su visión de lo que será Ethereum 2.0 y DeFi para los próximos meses. Te invitamos a revisar todas las charlas de la cuarta edición del Blockchain Summit Latam en nuestro canal de YouTube, donde también podrás participar de los programas semanales que realizamos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Ahora te invito a disfrutar de esta conversación. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a una nueva semana, un nuevo episodio que tenemos en el podcast del Blockchain Summit LATAM. Saben muy bien con quién me encuentro esta nueva semana, así que démosle la bienvenida a Jay Campuzano o más conocido como JJ. Jay, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal
1: Cristóbal? Pues la verdad muy bien, estoy la verdad muy emocionado el día de hoy, 24 de noviembre del 2020. La verdad un placer estar aquí contigo y estar en el podcast de Blockchain Summit Latam.
0: Muchas gracias, sí, la verdad es que emocionado este día. Estos días la verdad han sido bien históricos, por así decirlo. Podríamos decir que estamos en un momento que está marcando la historia en el mundo cripto, en el mundo blockchain, en el ecosistema Bitcoin, ecosistema Ethereum, por todas las noticias que se han dado a conocer estos últimos días. Ayer, anoche, recién, cierto, tú mencionaste la fecha, estamos grabando hoy, 24 de noviembre, el día de ayer, 23, ya se alcanzó el 100% del staking para Ethereum 2.0. Hoy día, 24, el precio de Bitcoin está por ahí casi tentando los 19.400, 19.500 dólares. El precio del Ether, por otro lado, por sobre los 600. Es un lindo momento el que estamos viviendo, ¿no? Definitivamente es un momento histórico,
1: la verdad, y eso es precisamente una de las causas, o de las razones por las que quiero estar aquí en el programa el día de hoy. Y darles, eh, pues para empezar, una pequeña semblanza, ¿no? De por qué a lo mejor yo soy una persona que tiene esa experiencia única con Ethereum. Y les quiero dar en esta ocasión una pequeña reseña de cómo ha sido esta experiencia que he tenido, porque desde el 2014, que eh, la verdad he estado siguiendo Ethereum muy seguido, de hecho he invertido desde ese tiempo. Y esto pues me da esa, esa, esos años de experiencia. Yo empecé en el 2013, de hecho, en la ciudad de Austin, Texas y la verdad que yo estaba estudiando eh, algo de este, matemáticas y todo, y de repente me invitan a un grupo que se llama el grupo de criptoanarquía, y la verdad desde ahí de, se llama Crypto Anarchy, y de, me llamó muchísimo la atención porque yo ni siquiera sabía que las dos cosas tuvieran alguna relación, ¿no? Y cuando voy a esta reunión me toca conocer a unas personas que fueron los fundadores del Satoshi Nakamoto Institute, Ahí en Austin, Texas es un sitio web muy famoso porque este recopila todos los uh, lo lo que escribió Satoshi, todos los emails, todos los postings que él ha hecho, todo todo está en ese sitio. Entonces me tocó conocer a personas muy muy indicadas que me dieron así como este punto de entrada a tanto a Bitcoin, al mundo de la criptografía inclusive, entonces yo estaba estudiando criptografía en el 2013. Y fue cuando se da la conferencia de Texas Beacon Conference, ahí mismo en la ciudad de Austin. Y ahí conozco a Vitalik. Ahí fue cuando conozco al fundador de Ethereum. Veo por primera vez cómo presenta Ethereum el, en marzo de ese, del 2014. Y me llama muchísimo la atención. De ahí me acuerdo que imprimo el white paper y empiezo a estudiarlo y me fascina. no Ya desde ahí yo tengo esa, esa fascinación por el proyecto. Eso es lo que me hizo también participar en el ICO del 2014. Y de ahí, pues, ver todo el inicio del de, desde cuando se lanzó el blockchain el 31 de julio del 2015. Y ahora imagínate, Cristóbal, después de cinco años, ahora estoy viendo cómo eh, este, este suceso que ocurrió el día de anoche, para mí fue muy, muy especial porque estoy viendo el nacimiento de otro blockchain. O sea, yo desde el principio habíamos visto que la visión de Ethereum era hacer ese salto, el, el salto de Proof of Work a Proof of Stake. Cinco años de desarrollo, cinco años de investigación, de mucho muchos blogs, o sea, muchas conferencias a las que yo fui también y estuve, pues, parte de estas discusiones. Y ahora ya lo vemos culminar el día de anoche. Entonces, para mí ha sido un recorrido muy, muy particular, muy único. Eso es lo que también quiero compartir con ustedes el día de hoy. Que desde esos años, de hecho, yo he estado, pues vaya, muy inspirado y muy uh, emocionado por todo este proyecto. Y se dice fácil, ¿no? Pero cinco años, la verdad, han sido, la verdad, bastante, pues ha tenido sus altos y sus bajos, la verdad. Yo creo que en el mundo cripto ya estamos como que acostumbrados también a eso estamos acostumbrados a que así como tenemos esos altos del día de hoy que estamos viendo precios muy exuberantes, ¿no? que no habíamos visto desde el 2018, así mismo yo creo que también eh, estamos también preparados para que siempre tenemos esos altibajos y todo. Pero eso es más que nada la primera como que reseña que les quería dar con con esta plática para que bueno, se dieran cuenta que me conozcan un poco más. Y que pues se den cuenta que soy también de los pocos que ha estado con Ethereum desde, de, desde ese año, ¿no? Desde que era un concepto, inclusive era un white paper. Yo me acuerdo que imprimí ese white paper, todavía por ahí lo tengo, esas 32 páginas. Te los recomiendo muchísimo que lo lean. Si alguien de ustedes quiere aprender Ethereum, ese es un punto de partida. A pesar de que fue escrito hace tanto tiempo, para mí tiene muchísima relevancia al día de hoy. Porque en ese white paper van a ver cómo se define desde ahí las finanzas descentralizadas del de, desde el 2013, o sea, ya se viene ahí un bosquejo de lo que sería ahora lo que estamos viendo como DeFi o lo que vemos como los DAOs, ¿no? Que están controlando muchas de estos proyectos y organizaciones. Y en ese white paper te vas a dar cuenta cómo, pues, se viene como ese eh, profético prácticamente, ¿no? Entonces, la verdad, se los recomendaría mucho como un punto de partida. Eso viene de alguien que me ha cambiado muchísimo la vida, este proyecto de Ethereum. Así que se los recomiendo muchísimo como, como punto de partida. Y, pues, bueno, esa es la, la pequeña reseña que quería hacer sobre mi, mi experiencia sobre, sobre Ethereum.
0: Bueno, de hecho, esa es la idea de esta invitación al podcast, de conversar sobre esos early days. Son pocos los exponentes regionales de habla hispana que estuvieron en esas etapas tempranas de Ethereum. Conozco un par de casos más. En el caso de Chile, Andrés Junque, que también estuvo desde un principio. Federico As también estuvo desde etapas tempranas. La comunidad de verdad que Argentina, bueno, todos conocemos la tremenda comunidad que tiene, pero la idea es conocer también otras perspectivas. Otros puntos de vista, y como bien tú lo señalaste en esta reseña, que está bien completa, y sin lugar a dudas creo que el haber estado en los cimientos, llamémoslo así, de ver y analizar Ethereum desde su punto de partida hasta ver lo que está hoy, da para preguntarte directamente cómo fueron esos inicios de Ethereum en relación a lo que se hablaba en ese minuto. La visión de lo que se tenía, lo que se esperaba y lo que por supuesto ves en relación a lo que estamos viviendo ahora. Lo que tú bien mencionaste, si lo que se escribió en el white paper por ahí en el 2013 y que daba señales de temáticas como DeFi, DAOs, ¿si crees que realmente se ha logrado gran parte de eso o es que todavía falta mucho trabajo para poder conseguir lo que al menos en ese white paper aparecía escrito con la visión a futuro de Ethereum como el computador mundial? Sí, definitivamente.
1: Veo parte de ese white paper cómo ya se están cumpliendo muchas de esas uh, aspiraciones o objetivos iniciales que tenía. Y hablando de estos objetivos o aspiraciones iniciales, uno de los, de las, de, de los objetivos más grandes era el hecho de hacer esta transición de, de proof of work, que es la minería digital que todo mundo conocemos. Y me gustaría más que nada abordar ese tema porque yo pienso que eso es, yo creo que el punto clave que, de, que es lo que define a Ethereum 2.0, ese salto, ¿por qué estamos haciendo eso de Proof of Work, que es la minería digital? ¿Por qué la estamos dejando a un lado o la estamos haciendo de lado? Porque es, nos estamos dando cuenta que es muy difícil alcanzar la escalabilidad y desde ese tiempo, desde el 2015, ya venía definido esa etapa. Y eso es muy importante también de recalcar desde sus inicios Ethereum ya estaba definido como visión de largo plazo hacer esta transición a Proof of Stake. Así que esto precisamente que ocurrió el día de ayer, a mí me da inclusive todavía más, uh, pues más emoción todavía ver cómo esto se está realizando. Ya no se está quedando en papel nada más. A esta fase, de hecho, eh, desde sus inicios se le llamaba Serenity. De hecho, yo lo conocía así. Esa era la etapa, la serenity, que se traduce como serenidad. Entonces, esa era la etapa en la cual se definía el proof of stake, esa prueba de fianza, en el cual ya no estamos utilizando la minería digital. Así que la verdad es que yo veo cómo desde el principio tuvimos esa visión de hacer este salto, a pesar de que se llevó tanto, tanto tiempo y tanto desarrollo, yo veo eso como esta, esta culminación. Y la verdad es que sí veo parte de esa visión de Ethereum que está siendo realizada. El aumento de DeFi en este, en este año solamente como ha aumentado más de 10 veces. Empezamos en menos de mil millones de dólares este año en enero y actualmente estamos ya sobrepasando los 14 mil millones de dólares. Entonces estamos viendo cómo ecosistemas enteros que están eh, surgiendo a raíz de, Ther de Ethereum. Y eso la verdad me da esa pauta de que el white paper, toda esa visión de escalabilidad, de hacer este salto a proof of stake, se está haciendo. Es algo que activamente estamos viendo cómo estamos avanzando en Ethereum. Así que la verdad estamos ya, ayer se consiguió la, el ITER necesario, nosotros teníamos que validar o teníamos que mandar eh, 32 iter. Y ayer se reunió el, 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 la cantidad de ITER necesaria para empezar esta, este nuevo blockchain. Así que el martes primero de diciembre va a ser un día histórico, para la verdad. Porque ese es el día en el que estamos lanzando este nuevo blockchain basado en Proof of Stake. Así que la verdad eso sí lo veo yo como esa parte de esa culminación, ¿no?, de, del white paper.
0: Claro, claro, sí, no, como tú bien lo dices, es un trabajo que desde los inicios en términos de Ethereum se preveía era necesario, porque si no me equivoco, en el momento en que se empieza a discutir sobre Ethereum, sobre su topología, arquitectura, todos sabían en ese minuto de las problemáticas que tiene prueba de trabajo en términos de escalabilidad y requerimiento de hardware, ¿cierto?, para poder validar las transacciones. Pero en ese minuto 2013 no había ninguna, creo yo, confianza, si podemos llamarlo o casos de uso reales de Proof of Stake, como para verlo implementado desde el día 1 en Ethereum. Por eso entiendo que se trabajó con prueba de trabajo, ¿cierto? Con el plan de llevarlo hacia Proof of Stake en lo que estamos viendo el día de hoy. Eso fue así, siempre se trabajó con esa lógica pensando en la escalabilidad.
1: Sí, de hecho, la escalabilidad es un tema que yo lo he visto desde años también, desde el 2016, 2017, es un tema que lo escucho en todas las conferencias de Ethereum a las que he asistido, ese es uno de los temas principales. O sea, me acuerdo de haber ido al DEFCON en, en 2017, ese fue uno de los temas principales. Así que la escalabilidad definitivamente es una de las razones por las que estamos haciendo esta migración y sobre todo también por la eficiencia y la energía que se utiliza. Eh, les quiero decir rápidamente qué es lo que pienso yo de Proof of Work. ¿Cuál es la, cuál es la, la razón por la que Satoshi Nakamoto? Porque a final de cuentas estamos hablando de que Ethereum fue, eh, ha nacido a raíz de, toda, de todo lo que hizo Bitcoin también en su tiempo. Entonces yo veo Proof of Work. Como la única manera en la que Satoshi Nakamoto pudo introducir la aleatoriedad a este sistema de blockchain, de peer-to-peer. -peer. Y eso de aleatoriedad es algo que a lo mejor no, no se estudia o es un concepto que a lo mejor no se toca muy, muy seguido. Pero es un concepto, la verdad, muy poderoso porque un, una blockchain no tiene el contacto con el mundo exterior. O sea, es una red que es completamente aislada. ¿Cómo introduces esa aleatoriedad? Es decir, el hecho de que nadie sabe quién va a ser el siguiente, el productor de un bloque en la red de Bitcoin. Nadie lo sabe. O sea, hay una red de mineros increíble que está en todo el mundo. Nadie sabe si va a ser una de, de esas compañías grandes o si va a ser alguien que a lo mejor está minando Bitcoin en el sótano de su casa. Esa es... Una de las características principales de Proof of Work que utiliza la termodinámica, este proceso muy aleatorio en el cual no existe la forma de predecir quién va a producir ese bloque. Así que eso fue lo que hizo Satoshi Nakamoto en ese tiempo. Esa genialidad de introducir la, la aleatoriedad a Bitcoin. A mí se me hace uno de los avances mucho más significativos en redes peer to peer. Ahora. ¿Cómo estamos introduciendo aleatoriedad a proof of stake? Eso se introduce a través de nuevas construcciones criptográficas. Y eso, la verdad, a mí se me hace súper emocionante porque, como ya les había comentado, mis inicios, de hecho, en el 2013 fue estudiando la criptografía. A mí, la verdad, las matemáticas me, me fascinan. Entonces, esas construcciones criptográficas que estamos usando actualmente para construir Ethereum 2.0, son construcciones en las cuales ahora estamos asegurando la aleatoriedad, pero en base a construcciones criptográficas. Ya no es la termodinámica. La, la ya no estamos utilizando ese proceso tan ineficiente. A final de cuentas, es un proceso sumamente ineficiente porque el proof of work, lo que estamos haciendo es una sola función que es repetida miles y miles de millones de veces por segundo para ver quién es el que resulta ganador. Es como una lotería gigantesca. Eso es eh, Proof of Work. Y con Proof of Stake estamos utilizando ahora otro nuevo tipo de construcciones criptográficas que se llaman BLS Signatures, Randao, todo ese tipo de construcciones que la verdad a mí es lo que más me impresiona de este nuevo sistema en el cual estamos ahora a través de la criptografía y de las matemáticas del uso muy, muy avanzado de estas matemáticas, porque estas construcciones son del 2019. De hecho, estas BLS Signatures, que de hecho BLS viene de las tres personas que las inventaron, que es Bonet, Lin y Zachman. Esas tres personas, Bonet, Lin y Zachman, producen este nuevo tipo de firmas criptográficas que se llaman BLS. Y les recomiendo a los que nos estén escuchando que tal vez hagan una pequeña búsqueda de qué se trata todo ese tipo de cosas. Porque proofs, eh, Ethereum 2.0 es la verdad, una es de lo más avanzado que yo he visto en blockchains en, en todo el planeta, la verdad. O sea, el tipo de, 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 de código y de matemáticas que se están utilizando en este sistema, la verdad es lo que a mí más, más me impresiona. Y esa es la razón. Y esa es la forma en la que estamos haciendo esta transición de Proof of Work a Proof of Stake, que es la prueba de, de fianza.
0: Esto que acabas de decir para ti es lo más emocionante que has vivido dentro del ecosistema de Ethereum, lo que te ha explotado la cabeza y si es que podemos poner el GIF de mindlow o hay otras cosas que también te han hecho explotar la cabeza dentro de Ethereum.
1: Mira, la verdad, la criptografía es algo. Yo pienso que es una una de las cosas que me dan así como que mind-blowing, ¿no? como se dice en inglés, de que te vuela la cabeza. Otra de ellas es el concepto de flash loans. De hecho, yo tuve una plática eh, totalmente dedicada a flash loans el mes pasado porque la verdad es un concepto que solamente existe en blockchain. O sea, es un eso del concepto de flash loan, también si lo quieren investigar para, la, la, para la, el auditorio, si no han visto exactamente de lo que se trata este concepto, la verdad a mí es algo que también me, me vuela la cabeza. El hecho de poder pedir un préstamo que lo devuelves inmediatamente, pero puedes pedir 20, 30 millones de dólares sin ningún problema. Eso la verdad a mí se me hace también como que súper innovador. Eso es algo que no podría haber existido sin uh, blockchains. Así que eso es algo que lo estamos viendo ya en el 2020, Flash Loan es algo que apenas nació este año y es algo que yo pienso que merece ser estudiado y también mencionado. Así que. Lo, lo, lo menciono para la audiencia porque la verdad es un concepto muy, muy innovador.
0: De hecho, eso mismo que mencionas y además otros conceptos como liquidity mining y otro, otros más, eh, los abordamos hace un par de meses, si no me equivoco, cuando estuvimos ahí conversando en un live que hicimos en el canal de YouTube del Blockchain Summit Latam, que también lo vamos a dejar en la descripción de este podcast para que así lo puedan revivir. Fue súper interesante, fue un poco más de una hora donde... También entramos en detalle en todos los conceptos que tienen que ver con DeFi. Explicó Jay sobre Flash Loans, Liquidity Mining y otros conceptos más. Así que muy, muy, muy invitados a que revisen esta charla también. Y como tú bien lo mencionaste, DeFi es uno de los conceptos de este año 2020 que más ha sonado. Que más gente lo ha visto, que ha traído tanto noticias positivas como también noticias negativas. Pero antes de eso, para ti, ¿cuándo inicia DeFi? Y ¿Cuánto ocurre, según tú, el punto de inflexión que nos permite llegar hasta más de 14 mil millones de dólares bloqueados en contratos inteligentes, como también tú lo mencionaste hoy día en este ecosistema?
1: Sí, y yo pienso que sí es muy, muy bueno ver cómo inicia todo el ecosistema, porque eso nos da la pauta para entenderlo sobre todo y ver de dónde viene, ver los orígenes. Yo pienso que eso es algo también muy, muy bueno. En lo particular, yo pienso que DeFi inicia con el proyecto de MakerDAO en el 2015. Ese es un proyecto que la verdad, en lo particular, yo siento que marca los, los inicios o marca los cimientos de lo que es DeFi actualmente, simplemente por el hecho de generar el este stablecoin, el DAI, la verdad, ese es uno de los conceptos que en ese tiempo, la verdad, no se le tomaba mucha atención. O sea, uno pensaba en el 2015, un stablecoin, o sea, qué bien, ¿no? O sea, la verdad que, o sea, suena muy, muy simple, ¿no? El concepto de tener un token que está ligado al dólar, por ejemplo. Es muy fácil entender al DAI porque simplemente es un DAI y equivale a un dólar. Y eso es todo, es como el white paper de, 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 de DAI, ¿no? Así que yo siento que desde ahí inicia porque, a final de cuentas, eso involucra mucho el uso de oráculos. El hecho de tener esa membrana del de, de mundo exterior hacia Ethereum, eso es algo sumamente innovador y sumamente interesante. A mí, yo como defino DeFi, es la unión de blockchain con oráculos. Y, y oráculos, lo, como lo quiero definir, es como esa, esa puerta de entrada del mundo exterior hacia blockchain. Es decir, ¿cómo sabe el blockchain qué precio tiene Ether en el, en el mercado? Eso es algo que suena como que muy sencillo, pero como les había comentado, las redes blockchains son completamente aisladas. O sea, sin los oráculos, no tienen absolutamente ninguna idea de lo que está sucediendo en el mundo exterior. O sea, Ethereum no es consciente, ¿De cuánto está el precio del liter sin los oráculos? Ahora, con la combinación tan explosiva de oráculos y con las redes blockchain, a mí es como defino el inicio de DeFi. El hecho de, de hacer un stablecoin algorítmico como lo que es DAI, porque no es centralizado. Tenemos el modelo, por ejemplo, de Tether o de Paxos o de algunas otras stablecoins que son controladas entre, de manera centralizada. Ahí estamos viendo cómo pues tenemos que depositar nuestra confianza en esos actores centralizados, pero con DAI es completamente diferente. Es un stablecoin algorítmico y eso pienso que eh, eh, como que define para, para mí los, los inicios de DeFi y lo que estamos viendo ahorita es el trabajo que ya se vino haciendo desde MakerDAO y todos los demás proyectos que desde el 2015 de hecho pues vienen a paralelos a Ethereum. Así que esto es algo en lo cual nunca hemos dejado de, pues, de construir y ahorita ya es cuando se están viendo, ¿no? Todo este tipo de efectos de DeFi cuando lo vemos ya de manera explosiva. Pero quiero recalcar que esto es algo en el que, en el que venimos trabajando desde también desde el 2015. Entonces, DeFi no es un concepto nuevo, solamente que los cimientos se habían tardado, pues, bastante también, ¿no? En, en empezar todo el 2015, 2016, todos esos años fueron difíciles, pero ahora finalmente ya estamos viendo como eh, estos proyectos como DAI, Compound, Uniswap, Curve, o sea, todos estos conceptos o proyectos ya están levantando de una manera pero tremenda.
0: ¿Y tú crees que hay un punto de inflexión este año que llevó desde los mil a los más de 14 mil millones en tan solo 6 a 7 meses? Porque los primeros mil tomó, como bien tú dices, desde el 2017 hasta el 2020 eh, y los primeros mil y después de ahí ya de mil hacia arriba fueron cosas de semanas para llegar a los 14 mil que estamos viendo hoy. Sí, definitivamente. Yo pienso que el punto de
1: inflexión este año fue definitivamente yield farming y voy a definir de qué se trata yield farming. Y yield farming son simplemente una combinación de estrategias que El único objetivo que tienen es el de maximizar el retorno de tu inversión a, a través de utilizando estos protocolos de DeFi. Eso es la explosión de DeFi este año. Porque yield farming, ¿qué es lo que significa? Significa eh, estar rotando, estar rotando. Es como si tú tuvieras tu dinero en un banco y todos los días tú lo puedes cambiar de banco. Tú puedes cambiarte diariamente de banco inclusive. A eso se le llama yield farming porque es el hecho de estar rotando, encontrar como que mejores terrenos o terrenos más fértiles. Eso es algo en el cual la gente ahora tiene el poder absoluto de su dinero y con yield farming estamos viendo cómo esos rendimientos ahora están en turbo. O sea, la verdad es increíble que es posible tener un retorno de inversión del 20-30% en Bitcoin y Ethereum. Eso es el punto de inflexión, porque ahora muchísima gente se está dando cuenta de que puedes depositar Bitcoin en, una, en un puente que te lleva a Ethereum de manera muy segura. Se llama RenBTC o GrabBTC, de tal manera que tokenizas el Bitcoin y ahora el Bitcoin en Ethereum te está dando un 20, 30% completamente pasivo. Eso, la verdad, para mí se me hace increíble. Eso es algo que se empezó a dar este año y definitivamente estos protocolos de DeFi que están haciendo ahora que Bitcoin, ahorita tenemos alrededor de 152 mil Bitcoins que están ya tokenizados en Ethereum. Eso equivale a más de 3 mil millones de dólares de Bitcoin que están ahora ya eh, 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 en Ethereum trabajando. Eso a mí es lo que se me hace muy, muy significativo. El hecho de poner a trabajar tu Bitcoin, el hecho de poner a trabajar tu Ether. A mí se me hace una de las mejores cosas que uno puede hacer, porque de hecho yo tengo Ether en DeFi que está generando entre un 10 a un 12% anual. Y estoy hablando de que el cripto es el que produce. O sea, que es Ether el que está trabajando. Y, y aparte la valoración de Ether, ¿no? La, la valoración que tiene en dólares. Entonces es una ganancia doble que tienes. Eso es yo lo que considero el punto de inflexión de DeFi este año, definitivo, yield farming.
0: Sí, sí, comparto en términos del inicio con MakerDAO, creo que marca este, este inicio del ecosistema DeFi con lo que tú mencionas. Y también comparto con que yield farming ha sido o, o fue eh, el punto de inflexión que este año llevó a este ecosistema valores bloqueados como los que estamos viendo hoy en día y el surgimiento también de otros servicios como Flash Loans y Liquidity Mining también. Creo que fueron parte fundamental del desarrollo y la adopción de este ecosistema. Ahora bien, en DeFi se ha hablado mucho de un poco el aspecto negativo y, y hay dos aspectos negativos que veo yo. Para partir primero y la pregunta inicial, ¿crees que hay FOMO, este miedo de quedarse afuera? ¿O, o hubo o, o ya pasó este FOMO en DeFi? Eh, y que ahora este capital que estuvo en DeFi, eh, que llevó a valores de lo que estamos viendo hoy día, ¿Se puede ir hacia el mercado cripto en general? La verdad, yo siento que el FOMO sigue
1: porque estoy viendo cómo más Bitcoin está siendo tokenizado en, en Ethereum. De hecho, les recomiendo un website que se llama btconethereum.com y ahí es donde les doy esa estadística. No, Ahí podemos ver exactamente día con día cuántos Bitcoins están siendo eh, pasados a la red de Ethereum y estamos viendo cómo en agosto septiembre de este año se vio un alza prácticamente exponencial. Entonces yo siento que apenas estamos empezando con DeFi en cuestión de, de eso, porque a final de cuentas los rendimientos ahí siguen. O sea, los rendimientos no se han ido. Es muy, muy interesante el hecho de poder hacer o poner a trabajar tu dinero eh, usando estos protocolos. Así que, yo la verdad pienso que estamos prácticamente en, en los inicios, estamos en los pañales todavía de todo esto y como tú lo mencionas sí ha habido ciertos aspectos que le han dado tal vez una retórica un poco negativa en la prensa, o sea el hecho de ver estos proyectos, ¿no? Que tan tan pues tan arriesgados y tan de, de cómo se le ve hasta este concepto que se llama degenerados, ¿no? Los famosos de gens en 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 DeFi que son los que pues no les importa el riesgo y meten dinero a un contrato y todo. Y, ¿Y cuál es mi opinión al respecto? La verdad, yo pienso que tenemos dos capas en Ethereum. Tenemos la capa del protocolo y la capa de las aplicaciones. La capa del protocolo, a final de cuentas, es lo que se lleva mucho tiempo. Estamos hablando de Ethereum 2.0, estamos hablando de Proof of Stake, o sea, ese es el protocolo. Por otro lado, DeFi existe en otra capa, capa muy diferente, que es la capa de las aplicaciones. Ahí es donde vemos una experimentación, pero tremenda. Es muy difícil experimentar de esa manera con la capa de protocolo, porque ahí sí tienes algún error y todo se viene abajo. En la capa de aplicaciones en DeFi, es muy, muy importante el hecho de hacer toda clase de experimentos, porque a final de cuentas eso es, es un laboratorio financiero, eso es DeFi. Así que yo la verdad veo positivo, inclusive eh, proyectos como SushiSwap. Voy a decir que lo veo que añade valor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si tú ves SushiSwap, tiene, es el protocolo número 9 en DeFi actualmente y tiene 640 millones de dólares al día de hoy. De hecho, lo, lo analicé porque antes de la plática dije, oye, vamos a ver cómo sigue SushiSwap y todo. Entonces, a final de cuentas que se quedó con esa retórica un poco negativa, o sea, el hecho de ver a SushiSwap como un fork o como un clon de, de, de Uniswap, a final de cuentas añaden valor. Y te voy a decir por qué. Porque la competencia a final de cuentas favorece a los consumidores. Después de este for que se dio en agosto de SushiSwap y todo hasta debacle y todo. Ahora Uniswap está tres veces más grande de lo que estaba en agosto. Y e inclusive SushiSwap con 600 millones de dólares. Así que la verdad yo lo veo como que pues bueno, la prensa muchas veces le puede dar esta, este sentido un poco, un poco negativo. Pero yo la verdad lo veo como que todos estos proyectos a final de cuentas es buscar el mejor rendimiento para tu, para, tu, para tu depósito. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Tú haces un depósito en un banco el día de hoy y te está dando buenos rendimientos y estás muy contento. Al día siguiente te ofrecen otro, otro banco te ofrece... Todavía los, esos rendimientos y aparte te va a ofrecer acciones del banco. O sea, te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar los mismos rendimientos que te da el banco actualmente y aparte te voy a dar un incentivo adicional. Eso naturalmente nosotros como seres humanos actuamos en base a incentivos. Eso es, yo creo que eh, la base de DeFi, la base de todo esto. Nosotros a final de cuentas utilizamos DeFi para hacer dinero y punto. Eso es. Y hay que ser muy puntuales en esto. Así que si a ti te ofrecen mejores rendimientos en otro lado, pues vas y, y lo haces, ¿no? O sea, tú te vas a otro, a esa competencia. Así que la verdad, yo a DeFi lo veo como esa, esa parte como que eh, cámbrica, o sea, como esa parte muy temprana, como la época de los dinosaurios prácticamente, de la evolución, en la cual ahora vamos a ver esa explosión, ¿no? De, de esa explosión evol, evolucionaria y vamos a ver a los mejores proyectos cómo van a sobrevivir, y los que no, pues bueno, se van a quedar en el olvido y la gente los va a dejar de utilizar. Pero quiero ser muy puntual, el hecho de que estos experimentos muchas veces se ven negativos, pero no lo son. En mi en mi, en mi mi opinión personal, no son negativos, porque este for por ejemplo, SushiSwap, resultó ser altamente positivo, a final de cuentas, tanto para Uniswap, que a final de cuentas fue un ataque y se vio ahí esto de, este ataque que se llamó el ataque vampiro, que es el Vampire Mining, o sea, se le dio toda esta publicidad, pero a final de cuentas si analizas de manera muy, muy objetiva todo lo que está sucediendo en DeFi, todos estos proyectos están contribuyendo de una manera pero tremenda a la evolución del ecosistema en su conjunto. Así que proyectos como Jam o, o SushiSwap o todos los que han tenido esa, esa publicidad a veces tan mala, yo la verdad considero que añaden muchísimo valor al ecosistema por esa capa de aplicaciones, esa experimentación tan intensa que estamos haciendo en DeFi. Así que yo pienso que eso va a seguir porque a final de cuentas eso no va a parar. Esa es la esencia de blockchain, de que no hay censura. A final de cuentas esos degenerados o los que le quieran meter su dinero y todo, pues es su dinero, ¿no? O sea, eh, cada quien puede hacer con su dinero lo que uno quiera, que se vean proyectos muy arriesgados pues bueno, son esas personas a final de cuentas a mí no me están afectando en lo absoluto y esa, esa retórica a veces negativa, pues hay que analizarla hay que ver de dónde vienen ese tipo de proyectos y por qué la gente está metiendo su dinero a esos proyectos, siempre hay una razón y a mí me gusta analizar todo ese tipo de razones de dónde viene la naturaleza humana de, en, en DeFi, ¿no? Y ya analizando esto, pues ve, esa es mi opinión a, al respecto de cómo de cómo ha ido evolucionando este año, tanto lo positivo y lo negativo.
0: Bueno, lo que mencionaste es claramente algo de los puntos de vista o aspectos negativos que, que se han dado en torno a, al ecosistema DeFi. Este, esta degeneración eh, con algunos proyectos que, que le han dado a esta prensa la prensa negativa. También sumado a eso está lo de seguridad a nivel más de los hackeos que se han visto en, en el ecosistema DeFi. ¿Crees que esto ha sido por querer salir con productos y servicios más rápidos al mercado para aprovechar este FOMO del que estábamos hablando? Y por supuesto no quedarse abajo de, de, de los proyectos que han desarrollado, eh, proyectos que han sido hackeados en vez de realizar quizás un, pro, un proceso un poquito más de desarrollo en testnet como lo hicieron o lo han hecho proyectos reconocidos dentro del ecosistema Ethereum como Decentraland y, y Aragon, que pasaron mucho tiempo desarrollando en testnet para luego, después de que ya llegaba un momento en que veían que esto estaba listo para ser eh, traspasado a mainnet, se hizo. Sino que acá fue como que la experimentación va directo a a main, a ver lo que sale y de repente se encuentran con algún problema y salen estos hackeos y terminan afectando los fondos de los usuarios.
1: Sí, y fíjate que eso es algo también importante de, de, de atacar esta cuestión, ¿por qué hacer DeFi tan riesgoso? ¿no? O sea, ¿Por qué tomar esta, este tipo de, de, de acercamiento? ¿no? o sea ¿Por qué poner smart contracts que a lo mejor no han sido auditados? Y pienso que eso es una pregunta muy, muy válida y la forma en la que, la verdad, yo he estado haciendo esta investigación es por dos razones. Una, lo que ya había comentado, la capa de aplicación en lo que es DeFi es una etapa, es una capa en la que estamos viendo esta experimentación. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos cosas en TestNet? Y es por lo siguiente, en DeFi tú puedes, por ejemplo, hacer tu proyecto, puedes hacer tus smart contracts y todo, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Es imposible el hecho de simular las condiciones reales de todas las actividades económicas que hacen todos los usuarios de DeFi. Eso es imposible. Eso hace que los protocolos de DeFi, la única forma en la que pueden ser probados de manera real y certera, es en el mundo real. Esa es la única limitante de que puedes generar un testnet y puedes hacerlo de tal manera que sí te da cierta, como que pauta que son sólidos de tal manera técnicos de alguna manera, pero es imposible simular las condiciones reales del mercado día con día, porque a final de cuentas DeFi es la, la añadición de todas las acciones individuales que están haciendo miles y miles de usuarios. Y eso es lo que imposibilita de una manera muy, muy grande el hecho de poder hacer, por ejemplo, un testnet de DeFi, ¿no? O sea, sería increíble, la verdad, poder tener un testnet en el cual podemos meter ahí a, a sushi Swab y metemos a otros y metemos a Jam. Pero a final de cuentas eso es imposible porque es la, como te había comentado, esta actividad económica, esa es la única forma en la que se puede, se puede probar este tipo de proyectos. Y esa nos da, a final de cuentas, esta filosofía tan arriesgada que se le llama test in prod, que lo que significa es de probar en producción de que lanzas el smart contract y se va directo al, al mundo real, o sea, al mainnet de Ethereum y ya depende si la, la persona o esos degenerados o esas personas que les encanta el riesgo pues, eh, le, pues lo puedan probar, esa es la idea de que la, en verdad el testnet en DeFi es, es el mundo real esa es la única manera
0: tiene, tiene sentido lo que, lo que comentas claramente a nivel de, de desarrollo y probar Derechamente con, con casos de uso reales eh, tiene su riesgo y, y, y claramente aquellos que participan de esos proyectos en desarrollo tendrán que tener la claridad de que asumen el riesgo de perder sus fondos si es que pasa lo que ha pasado con, con algunos de estos hackeos que, que no han sido menores. Ahora, para, para cerrar esta parte de, de DeFi, eh, ¿cuál es? son las últimas novedades o tendencias dentro de este ecosistema? que deberíamos estar viendo quizás en los próximos meses? La verdad, yo pienso que hay que poner mucha, mucha atención al, a la
1: parte de NFTs, que son los tokens únicos e irrepetibles. Yo pienso que aquí vamos a ver mucho más eh, conceptos y experimentos que se van a hacer. Ya estamos viendo cómo este tipo de, pues lo podemos considerar como arte en el blockchain porque a final de cuentas con este tipo de tokens, los NFTs, estamos viendo como hasta una, una una reproducción artística de Vitalik, creo que ayer se vendió como en 80 mil dólares o algo así. Entonces, al final de cuentas estamos viendo ecosistemas nuevos completamente, en el cual ya hay artistas que están tomándole mucha, mucha atención o poniéndole mucho ojo a esto de los NFTs, Así que a mí esto se me hace un ecosistema muy eh, temprano, muy muy excitante, también muy emocionante. En México, de hecho, ya conozco algunas iniciativas para hacer algo inclusive físico, hacer una galería de arte en la cual tú puedas exponer el arte digital de estas personas. Creo que hay un proyecto que se llama el Museo del Caos en Ciudad de México, que parece que es hacia donde, hacia donde va. Entonces pienso que en los siguientes meses vamos a ver yo creo que experimentos ya inclusive fusionando el arte con, con el blockchain. Entonces a mí esto se me hace también muy muy interesante y también lo, lo que se viene en DeFi pues también pienso que, que vamos a seguir evolucionando. La verdad se me hace difícil predecir qué es eh, lo que va a pasar en DeFi la verdad en los próximos meses porque eh, la verdad ha sido pues impredecible todo esto, pero lo que sí pienso que va a seguir es el crecimiento a final de cuentas, el crecimiento económico que hemos estado viendo en DeFi. Yo pienso que apenas estamos viendo los inicios, así que esto definitivamente va a ser muy, muy emocionante.
0: ¿Crees que siga subiendo entonces el valor bloqueado en, en el ecosistema DeFi para los próximos meses?
1: Sí, la verdad, sobre todo por el hecho de que como estamos alcanzando ya valuaciones de los criptoactivos, o sea, Bitcoin está llegando casi a 20 mil dólares y Ethereum ahorita anda ya arriba de los 600 dólares. Eso inclusive a, nos da la, la pauta a de que todo ese ITER que ya está contenido en, en, en DeFi, pues va a seguir siguiendo valuado también hacia arriba. Así que así como estamos viendo crecer a Bitcoin y a Ethereum, así vamos a ver cómo eso impulsa a DeFi. Porque al final de cuentas DeFi es, es, es como que un, un hijo de, de Ethereum. Así que cuando Ethereum va para arriba, definitivamente va a jalar a todos los proyectos que están hechos en, en Ethereum. También se van a ir para, para arriba. Así que veo como DeFi todavía tiene mucho, mucho por, por seguir, ¿eh? la verdad.
0: Interesante. Muchas gracias, Jay. Oye, ahora pasando a la otra parte, que es hablar de Ethereum 2.0. Bueno, me parece que en menos del tiempo previsto se alcanzan estos más de 500 mil Ether bloqueados en el smart contract de, de staking, cierto, para los necesarios para poder iniciar la uh, cadena de ETH 2.0 este próximo martes primero de diciembre, como bien lo mencionamos al principio. ¿Crees que contribuyó el bull run uh, a que se haya logrado esta meta tan rápida? Puede ser,
1: o sea, la verdad puede ser eh, que que sea que haya una correlación tal vez con, con este tipo de cosas, y la verdad es que algo que quiero también puntualizar es de que la fecha límite para alcanzar esa fecha del primero de diciembre era ayer, de hecho, porque aquí pasa algo muy interesante, cualquier depósito que para ese de 32-citer tienen que tener una espera de 7 días, es decir, todos los depósitos que se hicieron el día de ayer, eran precisamente para que la cadena o este nuevo blockchain pudiera ser lanzado siete días después, porque hay, ese es el protocolo de que hay una espera de siete días para que todas estas transacciones tienen que ser confirmadas. Entonces los developers dieron un tiempo de espera a, desde que cuando se alcance ese límite que era de 523 mil iter. Había que esperar otros siete días aquí. A, así que la verdad se alcanzó apenas a tiempo. eh. O sea, créeme que ayer era el último día, porque si no se hubiera alcanzado el día de ayer, no se hubiera podido activar el próximo martes, que es primero de diciembre. Así que apenas. eh, La verdad, eso que, que alcanzamos el día de ayer fue, yo creo que con unas horas apenas de, 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 de ventaja, porque estábamos a punto de que no se lanzara el primero de diciembre, por esa espera que teníamos de siete días. Es lo que a veces mucha gente no sabe, pero sí hay ese tiempo de, de espera, ¿no? Para que todos estos validadores o esas personas que ya depositaron sus 32 CITER tienen que esperar forzosamente siete días en lo que se validan sus, su, esa transacción, los nodos, todo eso lleva ese tiempo. Así que ya lo conseguimos, a final de cuentas, el día de anoche, así que ese fue un gran logro. Estamos ya esperando que el día martes ya este, lanzamos ese, ese blockchain, a más o menos el mediodía, me parece. Yo creo que inclusive voy a tener un stream en lo particular el, el primero de diciembre. Yo creo que una hora antes ahí me conecto y ahí voy a estar haciendo como un streaming o algo así, porque estoy muy emocionado, la verdad. A mí se me hace como el lanzamiento de un sí. cohete espacial, ¿no? Así como claro. que, de esa manera. Así que. Sí, de todas maneras. La verdad lo veo muy emocionante. Del el martes están todos invitados al, al streaming, así que podemos estar ahí todos juntos y emocionados, ¿no? Viendo cómo se lanza.
0: Ahora, eh, esta, Este inicio eh, de la cadena de 2.0 marca, por lo que tengo entendido, el inicio de la siguiente fase de esta transición a Ethereum 2.0, porque la fase cero era principalmente Bitcoin Chain, que, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Y que culmina ahora. Inicia la fase 1. ¿Qué podríamos esperar en esta fase 1? ¿Qué es lo relevante y lo importante a nivel técnico que, que se empieza a trabajar ahora?
1: Sí, y aquí lo que podemos esperar es de que va a haber esta, este blockchain, a final de cuentas es un testnet con incentivos. Es decir, no estamos viendo todavía ningún tipo de transacciones en este nuevo blockchain. No estamos viendo absolutamente nada en cuestión o que sea relevante a DeFi o que el gas o que se, la, el costo de las transacciones, nada. A final de cuentas, lo que estamos viendo el próximo martes, primero de diciembre, es ver una cadena blockchain al desnudo prácticamente. O sea, no estamos viendo esos bloques en los cuales hay transacciones reales. A final de cuentas, esos validadores o estas personas que están participando en este nuevo blockchain van a empezar a producir bloques completamente vacíos. Estamos probando más que nada este nuevo sistema de Proof of Stake. Así que, ¿qué es lo que podemos esperar? Como validador, uno lo que puede esperar es de que tienes que tener tu nodo, ese es tu minero, literalmente es tener una computadora prendida y conectada al, todo el tiempo a Ethereum 2.0. Pero eso solamente para las personas que están haciendo este proceso de nodos validadores. Uno como persona normal, o sea, que no tiene ningún proyecto o que no piensa uno depositar ITER en este nuevo sistema, no afecta en lo absoluto a nada de lo que está ocurriendo en Ethereum actualmente, ¿no? O sea, no, no va a afectar a nada ninguna plataforma, ningún exchange, ninguna aplicación. Nada en DeFi va a cambiar porque las dos van a coexistir de manera completamente paralela. Cuando hacemos la transición, eso yo siento que todavía va a tardar un poco. Pero cuando la hagamos, estamos esperando que la, la capacidad de transacción sea entre a 2,000 transacciones a 10,000 transacciones por segundo. Así que esto es muy emocionante porque vamos a llegar a un nivel de escalabilidad mucho más arriba, por ejemplo, que el de Visa o Mastercard. Así que eso es como yo lo veo a Ethereum en uno o dos años. Y con Sharding, que también es otro concepto que es diferente a Proof of Stake, que es un poquito más abstracto, eso involucra fragmentar el blockchain en 64 fragmentos. Eso nos daría una capacidad de transacción de más o menos 100,000 a 120,000 transacciones por segundo. Así es como yo veo ya la realización final de Ethereum 2.0. Eso es ya la fase de Serenity, la que les había comentado desde el principio. Para mí eso es, de hecho, la visión ya real y, y, y completa del White Paper. Eso para mí ya es la, la visión ya al full de lo que Vitalik escribió en el 2013. Así que en toda esta conversación, en toda esta... Este programa ya los llevé desde el white paper, pero a final de cuentas estamos llegando a esa culminación, a esa etapa de Serenity. Es como yo ya estoy viendo llegar a Ethereum. Más o menos, es muy difícil predecirlo, pero esas fases ya están muy definidas. La fase 2, que es la fase final de de este de todo este proceso, es la que activa Sharding, es la que activa ya todo este estos conceptos tan poderosos que se han venido estudiando y es lo que ya nos va a dar esa escalabilidad tan grande, que con 100.000 transacciones por segundo, la verdad, yo veo a Ethereum ya como la columna vertebral del web 3.0. Eso, la verdad, para mí, es algo que, que es de lo más emocionante que puedo pensar en toda mi vida, la verdad, y eso es lo que me, me motiva todos los días a seguir trabajando en Ethereum.
0: Excelente, muchas gracias Jay, sí, la verdad es que es muy emocionante todo lo que se está construyendo y sin lugar a duda, esto es parte de la historia. Que en unos años más vamos a estar mirando todo ese trabajo que se ha estado realizando. Así que eh, vale la pena, eh, aquellos que obviamente le interesa aportar, revisar, eh, analizar, estudiar, eh, vale la pena eh, invertir eh, un poco de tiempo en, en escuchar, en, en leer y, y en aprender sobre estas temáticas. Creo que lo que has comentado y compartido acá da pie a a abrir el interés a que otros también sigan aprendiendo que es parte de lo que hacemos con este podcast y también con el evento en sí, eh, eh, impactar e incentivar a que más personas adentren a, a curosear, a revisar eh, son parte del ecosistema así que de todas maneras todo tipo de aporte es bienvenido ahora en palabras finales eh, ¿qué deberíamos esperar dentro del ecosistema de Ethereum también hacia los próximos meses? mencionaste por ahí el tema de los de los NFT, eh, vemos un despliegue eh, del criptoarte en el ecosistema eh, Ethereum también, como tú lo mencionaste.
1: Sí, la verdad, como les había comentado, hay proyectos muy, muy buenos, inclusive en México, artistas como eh, mexicanos, como Gus Grillasca, que lo conozco personalmente, un artista digital muy, muy bueno, porque él también está en una plataforma que se llama Artolin. Así que les recomiendo checar esa plataforma de artolin.com. Es una plataforma de arte digital también muy, muy buena. Así que la verdad veo que vienen cosas muy, muy diferentes, muy, muy emocionantes para Ethereum. Así que la verdad ya con esto me gustaría más que nada decir qué es lo que más me emociona, ¿no? De Ethereum 2.0. Yo la verdad lo defino como dos cosas, ¿no? O sea, como dos conceptos. Una es el código y la, la otra son las matemáticas. Por el lado del código, Ethereum 2.0, la verdad lo veo como ese proof of stake, ese algoritmo que se llama Casper. De hecho, también les recomendaría que checaran ese, ese concepto. El algoritmo de proof of stake para Ethereum 2.0 se llama Casper FFG, que es Friendly Finality Gadget. Entonces, nada más busquen tal vez en Google como Casper, que es como este, este nombre. Y ese es el algoritmo más que nada, ese es el código. A mí la verdad se me hace sumamente hermoso, elegante, se me hace muy bien diseñado todo este tipo de, de... de Esta capa de protocolo, que es lo que había comentado, esa es la capa en la que la verdad yo veo que el desarrollo ha sido tremendo, la verdad lo veo brutal, así los desarrolladores de Ethereum son para mí los rockstars, la verdad, la, los veo de una forma... Son mis héroes, la verdad. Así que por la parte del código, la verdad, muy, muy emocionado de todo esto que ya está en marcha. Y el lado de las matemáticas, que era lo que les había comentado, ¿no? Estas firmas BLS que también muy innovadoras. Esta nueva criptografía que estamos aplicando en este nuevo sistema. Así que ya uniendo esas dos cosas, el código y las matemáticas, a esto lo veo como una de las construcciones más más maravillosas y ambiciosas de todo, todo el planeta. y De hecho, ya para finalizar, yo veo a Ethereum 2.0 como el proyecto de software más ambicioso de toda la historia de la humanidad. Así con esa, con esa frase es como con lo que resumo eh, este proyecto. Así que muy emocionado, la verdad, de ser también parte, ser testigo de todo esto. Yo tengo mi nodo validador con 32 Ether, así que también soy parte activa de este de este nuevo nuevo proyecto. Aquí tengo mi nodo de Ethereum, así que la verdad estoy súper emocionado de ser parte de esto, que siento que puede inclusive cambiar la historia. Así que, pues la verdad, con esto pues prácticamente como que cierro más o más que nada los pensamientos que quería compartir con ustedes el día de hoy pero con eso trato de transmitirles a ustedes todo lo que pienso al respecto ¿no? del proyecto Ethereum y espero les hayan también quedado un poquito más claro estas dudas sobre pues sobre varios conceptos ¿no? que platicamos el día de hoy.
0: De todas maneras es un aporte. Muchas gracias Jay por compartir con nosotros este espacio de conversación. Eh, si la gente que escuchó este podcast está interesada tal vez en, en tomar contacto contigo, ¿cómo lo podría hacer? ¿Dónde te ubican?
1: Sí, definitivamente Twitter es donde la verdad estoy súper activo. Ahí me van a ver publicando sobre Ethereum, DeFi, todo, ¿no? Entonces ahí me pueden encontrar como Das, que es D-A-S, y luego le ponen el guión bajo y luego la palabra Grasshopper. Entonces das-grasshopper y ahí me encuentran en Twitter, así que es la forma más, más rápida que me pueden encontrar y ahí van a ver inclusive hasta hilos que he hecho sobre Ethereum, sobre esta criptografía de hecho tan, tan impresionante, de hecho en Twitter el, el tweet que tengo ahí pineado en mi, en mi profile es precisamente sobre la criptografía de Ethereum 2.0. Así que ahí pueden inclusive hasta leer un poco más de todos estos conceptos, definitivamente, nos vemos en Twitter, ahí, ahí me encuentran.
0: Sí, muy activo Jay en, en Twitter, ahí compartimos varios puntos de vista y son muy buenos los hilos que menciona, así que es lenguaje para todo, cualquiera lo puede leer y entender, así que eso es lo bueno, no es, no es técnico, así como para que no se pueda entender, así que definitivamente invitados a, a seguir a Jay porque... Tiene mucho contenido interesante y también ya está participando en mucho, muchas charlas, muchas ponencias que lo invitan de, de varios canales. Así que también ahí van a poder ver dónde más está participando, dónde más está entregando este contenido de calidad sobre Ethereum, sobre DeFi. Así que nada, muy agradecido, Jay, de, de que puedas haber participado en esta conversación y te dejo unos segundos finales tal vez para... Invitar a la audiencia a algo, palabras finales de, de cierre, lo que te guste decir a los que nos están escuchando.
1: Claro que sí, la verdad, ya con palabras finales, eh, más que nada para eh, pues invitarlos a que sigan estudiando simplemente la curiosidad, señores. Eso es, yo creo que el concepto con el que quiero cerrar. La curiosidad es lo que me trajo hasta donde estoy el día de hoy. Si yo no hubiera sido lo suficientemente curioso en el 2013 cuando estaba viviendo en Austin, créanme que yo no hubiera hecho absolutamente nada de lo que les acabo de platicar. Así que les recomiendo muchísimo que la curiosidad nunca dejen de aprender, por favor. Así que eso es el pensamiento con el que los quiero dejar porque esto es un ecosistema en el que uno nunca deja de aprender y por eso lo quiero tanto, todo el ecosistema de blockchain y todo esto. Así que con ese pensamiento los quiero dejar. Nunca dejen de aprender. Y muchísimas gracias por la invitación, Cristóbal.
0: No hay de qué, Jay, y a todos los que nos están escuchando, recuerden pueden visitar nuestra página web, blockchain unirse a nuestro canal de Telegram, buscar eh, t.me slash bsl comunidad eh, en, lo ponen en el navegador o también pueden buscar directamente en Telegram bsl comunidad se unen a nuestro canal de Telegram donde participamos una comunidad de personas que eh, busca conocimiento, que pregunta, que comparte y por supuesto que aporta a que más personas adentren esta comunidad, así como los Yay y todo el resto de las personas que han pasado por este podcast. También lo dejamos invitado a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube pueden encontrar los programas semanales como los seminarios que realizamos todos los miércoles también. Tenemos nuestro programa de noticias BSL Contra reloj que hacemos en conjunto con Cointerera en Español todos los viernes en la tarde, eso a las 2 de la tarde hora de Chile Argentina. Y también puedes encontrar el podcast en formato audio-video, así que te invitamos a suscribirte y también podrás encontrar todas las charlas de la última edición de Blockchain Samuel Atam, el BSL Online. Tenemos una lista dedicada a todas las presentaciones que estuvieron en ese evento. Los más de 60 eh, distintas temáticas en temas de charlas, paneles de conversación con más de 100 speakers. Bueno, mucho, mucho, mucho contenido pueden encontrar en el canal de YouTube. No me queda más que agradecer nuevamente a Jay y despedirme de la audiencia. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos estamos viendo. La próxima semana con un nuevo episodio del BSL Podcast. Jay, muchas gracias, que tengas un feliz resto de semana y nos estamos viendo el próximo martes, 1 de diciembre, para el lanzamiento de Ethereum 2.0. Ahí nos muchas
1: vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí nos Hasta vemos. Chao, chao.
0: Chao, chao. Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica, sobre blockchain, DLT y activos digitales con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de Atamtech, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la Confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de LATAMTEC. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latam Tech. Para más información, puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la.